0: Herzlich Willkommen zur 29. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Unternehmensberatung und Marketingagentur Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Stefan Schnück, Chief Product Officer der Centec-Gruppe aus Köln, einem mittelständischen Unternehmen, das die fachgerechte Entsorgung branchespezifischer Abfälle betreibt und heute rund 180.000 Kunden bedient.
1: Wir haben ganz viele Glas-Einwegprodukte im Handel und da finden wir, glaube ich, alle das toll. Das beste Beispiel ist Marmelade und Honig. Das ist ja, wir sagen, das ist ja viel werthaltiger, das ist ja viel toller, wenn das in einer Glasverpackung ist. Bei einem Glas für Marmelade 50% des gesamten ökologischen Fußabdrucks von dieser Marmelade. Ich rede von dem Sourcing der Rohstoffe, der Produktion der Marmelade, dem Apfel, dem Transport. 50% des ökologischen Fußabdrucks von der Marmelade macht nur das Glas. Weil es ein Einwegglas ist. Weil der Energieverbrauch so intensiv ist. Glas Einweg ist eine Katastrophe. Glas Mehrweg wiederum ist super effizient, wenn wir, wenn wir, wenn wir tolle
0: Poolsysteme bauen. Wir sprechen darüber, warum Deutschland nicht der Recycling-Weltmeister ist, für den wir uns gerne ausgeben, dass die Kennzeichnung recyclingfähig auf Produkten nicht bedeutet, dass das Material auch tatsächlich recycelt wird und gehen der Frage nach, was Politik, Gesellschaft und Wirtschaft dazu beitragen können, dass wir unter Einhaltung planetarer Grenzen gut leben können. Stefan zeigt im Gespräch auf dass wir mitten in einer moralischen Revolution stecken und betont, welchen wichtigen Beitrag Start-ups auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft leisten können und welche Rolle digitale Plattformen und neue Technologien in der Abfallwirtschaft spielen. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Hallo Annette, vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, ja, ich freue mich. Du bist Chief Product Officer der zentec gruppe Die CENTEC-Gruppe ist ein Entsorgungsdienstleister und auch ein bisschen ein spezieller Entsorgungsdienstleister. Da ich glaube, dass nicht alle unsere Zuhörer die CENTEC-Gruppe kennen, Schilder doch mal bitte, was macht ihr und auch, woraus seid ihr ursprünglich entstanden zu dem, was ihr heute seid?
1: Ja, vielen Dank. CENTEC ist... Gegründet worden 1995, also vor 26 Jahren als, ich nenne es mal einen echten Problemlöser. Ähm, in Deutschland gibt, gibt es einen Entsorgungsmarkt, der ist sehr fragmentiert. Es gibt weit äh, über 1000 ähm, Entsorgungsunternehmen, die in ihren Regionen toll unterwegs sind. Und die Gründer der Zentec, das waren mehrere Entsorgungsunternehmen, haben sich überlegt, was machen eigentlich die großen Unternehmen aus der Automobilindustrie, aus dem Bau, aus dem Handel, egal ob Food oder Non-Food, ja, das ist ein Kerngeschäft, das ist ja eigentlich tolle Autos zu verkaufen oder mhm. ähm, Lebensmittel zu verkaufen. Können wir nicht für die etwas bauen, einen Service als Generalunternehmer, dass wir uns für die um ihre Hunderten, ihre Tausenden Standorte kümmern und auf unser Risiko äh, das gesamte Entsorgungsthema managen? Und mhm. damit ist die Centec mal gestartet als einer von ganz wenigen. Das haben wir dann sehr, sehr schnell, äh, wurde das als kleines Unternehmen aus Köln raus dann groß gebaut ähm, und sind dann sehr schnell durch Gesetze, die kamen, Verschärfungen, die gekommen sind im Abfallrecht, in immer mehr Geschäftsbereiche eingestiegen, im Bereich der elektro rücknahme im Bereich der Transportverpackung, der Verpackungslizenzierung, das, was man so als grünen Punkt kennt. Da sind wir einer der Großen mhm. und wir sind heute ein klassischer Mittelständler, der überregional bundesweit sich um alles kümmert für Gewerbekunden, wenn es um irgendwie Müll geht im, im Volksmund.
0: Mm -hmm. Ihr habt ja auch einen B2C-Bereich. Ihr seid nicht nur B2B. Wie seid ihr auf den B2C-Bereich gekommen und was können normale Endkonsumenten bei euch entsorgen?
1: Ja, ähm, vor, also vor, das Thema hat die Zentec, ich bin jetzt seit sieben Jahren bei Zentec, davor schon immer interessiert und mein Chef Christoph Ley hat dann irgendwann gesehen, da, da entsteht ein Markt, dass Privatkunden... Online ihre Entsorgungsdienstleistungen einkaufen. Also der Schrebergarten sagt, ich brauche einen Grünschnittcontainer oder privat jemand sagt, ich entrümpel das Elternhaus oder ich baue, mir, ich mhm. baue mein Haus um, ich brauche einen Container und das ist ja, ein, das ist ein Geschäft, wo was jeden von uns vielleicht nur privat ein- oder zweimal im Leben betrifft. Das heißt, mhm. man kennt sich da nicht aus. Und es gibt halt, wie ich schon vorhin sagte, hunderte Entsorgungsunternehmen und man kennt gar nicht die Unterschiede. Und dann reden die von Abfallrecht und Abfallschlüsselnummern. Und was haben sie mhm. denn da? Bauschutt und Baumischabfall. Und dann gab es in Berlin einen Seriengründer, der auch Gutscheine.de gegründet hat. Und der hat gesagt, ich beschäftige mich mit dem Entsorgungsmarkt und hat aus Berlin raus die Entsorgung.de GmbH gegründet die hat er dann in Berlin und Potsdam sehr schnell, sehr groß gemacht, aber nicht bundesweit. Und dann ergab sich schon vor vielen Jahren die Möglichkeit, dass wir dort uns beteiligt haben und haben gesagt, die Zentec hat ein super Netzwerk eigentlich für B2B. Mhm. Wir arbeiten mit über 600 Entsorgungsunternehmen regelmäßig zusammen. Wir schieben das unter deine Shops und auf einmal kannst du bundesweit agieren. Und vor zwei Jahren hat sich dann einfach es ergeben, dass ähm, wir das Unternehmen komplett kaufen konnten. Und das machen wir heute mit, mit vielen Shops wie Containerdienst.de oder entsorgen.de. Machen wir etwa 40 Prozent Privatkunden und kümmern uns äh, bei denen einfach um alles, was, was du mal so brauchst. Grünschnitt, Bauschutt, Baumischabfall und sehr viele kleine Mittelständler, wenn es so um Aktenvernichtung, Entsorgung geht mhm. oder die Gastronomie mit Speiseresten. Und das ist ein sehr kleines Geschäft. Ähm, Höherer einstelliger Millionenumsatz im Jahr, aber ein Geschäft, was uns sehr, sehr viel Spaß macht, weil wir probieren da auch sehr viel aus mit digitalen Services, mit Produkten und lernen da auch sehr viel, wie können wir wirklich unser, unser, unser kompliziertes Geschäft so bauen, dass auch ein Laie, der es vielleicht nur einmal im Leben braucht, direkt versteht, okay, das kaufe ich jetzt ein und das mhm. ist etwas, was bei unseren Produkten, die sehr erklärungsbedürftig sind, halt echt eine Schwierigkeit ist. Wie baue ich das so, dass wirklich jeder direkt auch ein gutes Gefühl dabei hat und versteht, was mache ich da gerade eigentlich? Was ist ein Container? Wie groß ist der? Was darf ich da rein tun Was kostet das? Und genau, da ist bei uns ein, ein echt schönes Pflänzchen entstanden, an dem wir echt viel Spaß haben.
0: Du hast gesagt, ihr seid bundesweit tätig. Welchen Umsatz... Habt ihr, in welcher Größenordnung seid ihr unterwegs?
1: Also Zendek ist halt im, im, im Privatbesitz, aber was ich so grob sagen kann, dass, dass man eine Vorstellung hat, Zentec beschäftigt roundabout rund 200 Mitarbeiter heute, mhm. Äh, mhm. sehr stark gewachsen. Als ich vor sieben Jahren anfing, waren wir so 110, dass mhm. man mal eine Vorstellung hat. Und wir machen einen Umsatz als Gruppe gesamt, der liegt... Ähm, im also irgendwo im höheren Bereich zwischen 200 und 300 Millionen Euro. Also einen mhm. sehr hohen pro Kopfumsatz Das mhm. hat aber nicht damit zu tun, dass jetzt wir irgendwie hier mit der Schubkarre äh, jeden Abend das Geld nach Hause bringen, <lacht> sondern wir, wir leben im Wesentlichen davon, dass wir tonagemäßig, also sehr viel Mengen an Verpackungen, gerade im Verkaufsverpackungsbereich, also das, was du zu Hause entsorgst, da sind wir einer der ganz großen Spieler, das einzige echte Mittelstandsnetzwerk, was sich um die ähm, Entsorgung der gelben Säcke kümmert. Ähm, und da drehen wir halt sehr hohe Volumina, aber pro Tonne verdienen wir dann halt nur ein paar Cent oder weniger Euro. Und deshalb kommt man auf sehr hohe Umsätze, aber jedes Konsumgüterunternehmen, wo gerade jemand zuhört, der hat dann Mitleid, wenn es um unsere Umsatzrentabilität geht.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber nochmal zum Verständnis, ähm, ihr agiert bundesweit. Ja. Habt ihr Entsorgungsstationen bundesweit? Kartet ihr den Abfall durchs Land oder wie managt hm. ihr das konkret?
1: Ja, also ich würde jetzt unterscheiden zwischen dem dualen System, also dem grünen Punkt, was bei dir zu Hause, wo wir haushaltsnah abholen. Das ist ein sehr, sehr reguliertes Geschäft, da wird in den Regionen an Entsorgungsunternehmen vergeben. Es fährt ja auch nur ein Entsorger bei dir zu Hause vorbei und nicht eigentlich dahinter ja. gibt es mehrere Dienstleister, die sich darum kümmern, bei denen die ganzen Konsumgüterunternehmen und die Handelsunternehmen für ihre Eigenmarken die Entsorgung bezahlen, jetzt vereinfacht ausgedrückt, aber am Ende in jeder Region fährt lokal einer und mhm. holt ab. Und dann geht das dann auch zu den Sortieranlagen und wird sortiert. Das ist ein sehr, sehr reguliertes Geschäft. In unserem Kerngeschäft der gewerblichen Entsorgung, also wo wir an Baustellen, an Handelshäusern ähm, und an Automobilunternehmen bei den Werkstätten entsorgen, da hat die Centec schon sehr, sehr früh entschieden, wir wollen bewusst mit Mittelständlern lokal arbeiten. Das heißt, das Material geht bei uns relativ kurze Wege in dieser ersten Logistik in der Abholung. Also wir fahren nicht, wir fahren ganz, ganz wenig Material. Da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf, wenn es um so ein Recycling geht. Wir fahren ganz wenig Material irgendwie zusammen auf wenige Punkte, um das dann zu handeln. Wirklich der überüberwiegende Teil unserer Materialien bleibt wirklich, was uns angeht, erstmal beim Partner in der Abholung und der Sortierung in der Region jeweils. Und deshalb haben wir auch dieses riesige Netzwerk von über 600 Entsorgungsunternehmen, mit denen wir arbeiten, weil wir decken eigentlich alle Abfälle ab, die es gibt und alle Container ab und alles, was Kunden so brauchen, von einem kleinen Big Bag bis zum großen Presscontainer. Und das funktioniert eigentlich am besten, wenn man sehr agile, lokale Unternehmen hat, egal ob kommunal oder in privater Hand.
0: Das heißt, ihr seid stark am Kunden. Ihr seid die, die die Kunden ähm, akquirieren, die die der Problemlöser für den Endkunden ist, egal ob B2C oder B2B, aber die Entsorgung selbst, da arbeitet ihr dann wiederum mit vielen Partnern zusammen. Ist das so richtig?
1: Genau. Also ich würde sagen, unser Geschäftsmodell bis vor drei Jahren ist ganz klassisch das eines Generalunternehmers. Also alles auf unser Risiko und wir vereinfachen einfach. Das ist unser Thema. Wir machen es unseren mhm. Kunden. Wir nehmen mal äh, einfach ein Beispiel. Bitte willkürlich ein großes Handelsunternehmen hat tausend Standorte dann haben die sicherlich ganz viele Themen, worum sie sich kümmern und wo sie im Markt einen Unterschied zu ihren Wettbewerbern ausmachen. Aber das ist sicherlich lange nicht das Thema Entsorgung gewesen. Das, was wir dann machen, ist, wir koordinieren nach dem Bedarf vor Ort für tausend Standorte, dass da die richtigen Behälter stehen, dass die pünktlich abgeholt werden, dass alle gesetzlichen Vorgaben und Dokumentationspflichten erfüllt werden. Und der Kunde verhandelt auch nicht, für 1000 Standorte braucht er vielleicht 20 Entsorger dann müsste er 20 mal Preise verhandeln. Er hat mit uns dann teilweise über große Regionen einen Einheitspreis, kann sehr einfach arbeiten und wir bündeln alles und rechnen alles zentral ab. Das heißt, wir machen einfach ihm das Leben sehr, sehr einfach und dadurch, dass wir dann auf der anderen Seite sehr große Volumina im Entsorgungsmarkt einkaufen und die Entsorgungswirtschaft auch weiß, dass sie bei uns mit Leuten arbeitet, wo wir uns sicherlich auch mal streiten, aber immer einig werden und Profis miteinander reden, haben wir dann einfach den Vorteil, dass wir oft günstiger beim Entsorger einkaufen, als wenn es das Handelsunternehmen oder das Konsumgüterunternehmen direkt tun würde. Mhm. Also ganz klassisch, ich nenne es immer so eine Art analoge Plattform war das früher.
0: Ja, genau. Analoge Plattform ist das Stichwort. Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, ihr habt eine digitale Transformation hinter euch. Was verstehen wir darunter? Und ähm, wie ist das gelaufen? Lief es gut? G ähm, gab es Punkte, wo ihr gesagt habt, Mensch, das müsste man noch optimieren? Wie ist der Stand?
1: Ja, also ich glaube, wer sagt, dass die in seinem Unternehmen super und gut lief, der lügt oder war nicht dabei. <lacht> ähm, ja. Also vielleicht zur Geschichte, ähm, vor, vor viereinhalb Jahren hat sich einfach, wir hatten, wir hatten eine Tochtergesellschaft, die hat ein Poolsystem für Mehrwegpaletten aufgebaut, im Wesentlichen für die Drogeriemarkette DM. Und da hatte ich das große Vergnügen, dabei zu sein und habe auf einmal gemerkt, dass wir in dieser kleinen Tochtergesellschaft, wo wir serialisierte Mehrwegladungsträger drehen, um sehr, sehr effizienten Kunden zu ermöglichen, seine über 1000 Filialen zu beliefern, wir viel mehr Wissen über die Lieferkette, über die Verweildauern, über Bruchquoten, Kennzahlen, als in unserem riesigen Kerngeschäft. Das heißt, der digitale mhm. Reifegrad der Zentec selbst, aber auch unserer ganzen Branche, ist sehr, sehr dürftig. Ja, Wir sind exzellent, auch die Entsorgungsunternehmen, wenn es um Technik geht, Fahrzeuge, Behälter, Sortieranlagen. Mhm. Toll. Wie vernetzen wir das alles? Wie machen wir es für Kunden einfach und effizient? Da hat unsere Branche sicherlich eher eine 5-, wenn es eine Schulnote <lacht> ist, verdient. Ja. Und das, was wir dann gemacht haben, wir haben gesagt im ersten Schritt, wir transformieren nicht, wir trauen uns es nicht zu, im ersten Schritt zu sagen, wir transformieren unser Kerngeschäft, sondern wir haben eine ganz kleine Einheit gegründet, damals Zentec Digital und haben gesagt, wir probieren erstmal verschiedene Sachen aus mhm. und bauen erstmal Produkte nicht für die Zentec, sondern direkt für Entsorger oder für Kunden und denen reine digitale Produkte und auch bewusst teilweise in direkter Konkurrenz zum Kerngeschäft. In den viereinhalb Jahren wurden aus den fünf Leuten, die es am Anfang waren, am Ende etwa 25. Mhm. Und es sind ein paar Sachen grandios schief gegangen. Es sind ein paar Sachen sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben sehr viel gelernt. Wie macht man überhaupt agil? Was ist überhaupt Scrum? Wie können wir Produkte, überhaupt eine Produktorientierung kriegen und das mhm. bauen? Wie, wie werden wir immer wieder besser iterativ? Da haben wir ganz viel gelernt, ganz viel Fehler gemacht. Und am Ende sind zwei Themen raus entstanden, die ähm, sehr, sehr gut funktioniert haben. Das eine ist, in der Phase haben wir die in gekauft und ähm, haben dort sehr viele Prozesse umgebaut und sehr viele neue Shops gebaut und viel gelernt. Und das Zweite ist, wir haben gesagt, wir, wenn wir Centec heute noch mal neu gründen würden, was würden wir machen? Und die Idee war eine digitale Plattform und die haben wir Emto genannt und Emto hat dann in der Digital ist es entstanden und wir haben es gebaut und wir haben es an den Markt gebracht und haben dann ganz viel gelernt. Und jetzt sind wir gerade dabei. Jetzt haben wir angefangen, weil du gerade sagtest, das war ähm, Transformation abgeschlossen. Wir haben dann vor äh, ein paar Wochen entschieden, okay, wir, oder Anfangsjahres entschieden, aber jetzt vollzogen. Wir lösen die Zentec digital auf, mhm. integrieren die ins Kerngeschäft. Das heißt, ich darf die Verantwortung übernehmen für alle Produkte, die wir bauen bei der Zentec. Wir machen wirklich eine Produktpolitik im Unternehmen. Wir führen agile Arbeitsweisen ein. Wir ändern die Kommunikationspolitik im Haus. Wir sind gerade in den letzten, auf den letzten Metern der Company eine neue Strategie zu geben. Und mein Kollege Janis Grüneberg, der die Softwareentwicklung geleitet hat, leitet jetzt die Gesamt-IT des ganzen Unternehmens. Also mm -hmm. dadurch haben wir es nicht nur integriert irgendwo drangehangen, sondern wir wollten unbedingt dieses Die und wir auflösen. Das ist eine Firma. Und jetzt fangen wir an, die digitalen Produkte, die wir gebaut haben, erstmal für Dritte, dass wir sagen: Okay, wir schaffen jetzt mit Emto eine Plattform, die wir sukzessive unter das gesamte Geschäft der Centec schieben und darüber dann auch sukzessive in den nächsten zwei, drei Jahren eigentlich die gesamte Vergabe der Aufträge, die Abwicklung, die Fakturierung über diese Plattform machen, wo wir einfach gemerkt haben, das funktioniert sehr, sehr gut. Und da passiert ganz viel Stress.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Jetzt haben wir ganz viel über die Kundenseite gesprochen, über das Einsammeln der Abfälle. So das ganz große Thema ist ja eigentlich immer, was passiert mit den Abfällen. Und die ja. Frage, wie können... Abfälle stofflich verwertet werden... Und auch die ganz große Frage, was kann eigentlich die Abfallwirtschaft zum Aufbau einer umfassenden Kreislaufwirtschaft beitragen? Denn äh, ihr seid da sozusagen am, am Kern des Geschehens ähm, und da gibt es ja auch ganz viele Müllmythen. Was passiert eigentlich mit dem Abfall? Wir sortieren so fleißig und dann wird doch alles verbrannt. Ist ja so ein ganz hartnäckiger ja. Müllmythos, der sich auch wirklich hält, trotz äh, viel besseren Wissens. Ähm, aber trotzdem, wir wollen ja heute darüber sprechen, was kann eigentlich die Abfallwirtschaft dazu beitragen, dass wir in Richtung Kreislaufwirtschaft kommen und was sind da deine Erfahrungen, was macht Centec?
1: Ja, also erstmal ganz viel, <lacht> aber erstmal zur Einordnung ganz kurz. In Deutschland haben wir ein Phänomen, was wir in Nachbarländern wie zum Beispiel den Niederlanden äh, nicht haben, ähm, in Deutschland setzen wir Kreislaufwirtschaft immer gleich mit Abfallwirtschaft. Also wir müssen doch recyceln, dann ja. bauen wir eine Kreislaufwirtschaft. Das ist, glaube ich, ein Grundfehler, den wir lange gemacht haben, womit auch sich meine Branche auch im Übrigen keinen Gefallen ge getan hat, dass wir jahrzehntelang erzählt haben, guck mal, wir sind doch die Kreislaufwirtschaft. Ähm, wohl wissen, dass Kreislaufwirtschaft eigentlich ein, ein Wirtschaftsmodell ist und nicht irgendeine Branche. Wir sind, wir können ganz viel tolle Sachen machen, aber wir haben uns zu lange in Sicherheit gewogen mit wir recyceln doch so toll und wir sind Recycling-Weltmeister. Und das ist echt ein Problem. Und Henning Wills vom Wuppertal-Institut weiß zu Recht auch jetzt gerade wieder in einem tollen ähm, ähm, Positionspapier zur Bundestagswahl natürlich passend darauf hin und sagt, wir müssen das größer denken. Kreislaufwirtschaft ist nicht nur die Entsorgungsbranche. Wenn wir einmal zur Entsorgungsbranche kurz kommen, es gibt ein, ein, eine Kennzahl, die die Europäische ähm, Kommission auch jedes Jahr reportet und aktualisiert. Da geht es darum, naja, wie viel, wie hoch ist denn der Anteil an Sekundärrohstoffen, der die, die, die ein Land heute schon einsetzt. Also von dem gesamten Inputstrom, den wir brauchen für alles, was wir herstellen, egal ob stofflich oder biologisch, wie viel kommt denn schon aus Sekundärrohstoffen? Also wie viel Kreislaufwirtschaft haben wir denn schon? Und die Zahl liegt für Deutschland relativ stabil bei 12%. Prozent.
0: Das ist ja sehr wenig.
1: Das ist sehr wenig. So, jetzt äh, zum Vergleich, die Niederlande kommen auf 30%. Prozent. Ähm, Belgien kommt auf 24 Prozent. Also Stand jetzt muss man einfach sagen, dafür gibt es ganz viele Gründe, aber Recycling-Weltmeister ist nicht. Punkt. Was sind so. denn die
0: Hauptgründe dafür? Ich glaube, Deutschland würde jetzt ja gerne denken, dass wir da Vorreiter ja, ja. oder auch Weltmeister sind.
1: Also was ganz toll gerade analysiert wurde, ist vom IFO-Institut zu sagen, na was wäre denn, wenn wir auf und das ist auch einfach ein Thema, was sich die Entsorgungswirtschaft einfach als tolles Ziel setzen muss. Können wir 100 stofflich verwerten? Wie viel tragen wir dann bei? Wenn wir 100 stofflich verwerten, also 100 von dem Abfall wieder einer, einer, einer sinnvollen Wiederverwendung zuführen, und das ist nicht verbrennen und Energie erzeugen, ähm, dann können wir von 12 auf 22 Prozent kommen. Mhm. Nicht mehr. Ähm, den Rest müssen wir durch ein anderes Wirtschaftsmodell hinbekommen. Also ganz klassisch Abfallhierarchie. Wir müssen weniger Abfälle verbrauchen, klarere Abfälle verbrauchen und dann äh, äh, reinere Abfälle verbrauchen, also weniger äh, Mischkunststoffe, äh, weniger Multilayer-Verpackungen und so weiter. Das ist einfach nicht recycelnfähig. Also was kann die Entsorgungswirtschaft machen? Zu deiner Frage, wir, wir müssen als Aufgabe, die wir gerade haben, viel mehr Transparenz in unsere Abläufe bringen, damit wir wirklich mhm. wissen, wo fallen welche Abfälle an und wir müssen neue Systeme bauen. Das ist ein Thema, was wir über Zentec gerade machen. Wie können wir Kunden und nicht irgendeiner Zentrale in einem schicken Meetingraum oder virtuell, sondern wie können wir an den Tausenden Anfallstellen, Menschen, die einfach, das es, es eine Aufgabe ist, nicht ist, Abfälle sauber zu sortieren. Wie können wir Ihnen schon ganz vorne helfen, die Abfälle so gut zu sortieren, dass wir hinten raus möglichst viel damit machen können. Da kann man ganz viel machen. Da wird man auch von uns in den nächsten zwei Jahren da einiges sehen. Nicht irgendwelche Blättchen, die da hängen mit Sortierkriterien. Das ist, Entschuldigung, das ist alles 90er. Da können wir tolle Sachen machen. Das andere ist aber ja. zusammen mit dem Handel und der Konsumgüterindustrie, aber auch vor allen Dingen in der Baubranche. Das ist ja der größte Abfallerzeuger. Nicht Verpackung ist das große Thema, das sind vielleicht 12 Prozent. Über 50 Prozent der Abfälle ist ja Baubranche. Wir müssen darüber reden, gemeinsam und dann auch Chancen aufzeigen. Das müssen wir als Branche machen. Wir dürfen nicht den Zeigefinger heben, sondern wir müssen sagen, guck mal, was ihr Tolles machen könnt, wenn ihr Materialien so verwendet und Produkte so designt, dass wir sie überhaupt recyceln können. Ja, Und dann sind wir bei so Themen wie, was da alles verklebt wird und an verschiedenen Verpackungen zusammengebracht wird. Da wird die Entsorgungsbranche zu Unrecht kritisiert, dass man sagt, warum könnt ihr das nicht recyceln? Da, Das sind einfach Materialien, die können wir nicht recyceln. Das ist, das ist einfach schwierig, da, da kann man nicht viel raus machen. Und da kann man natürlich ganz viel über Aufklärung machen und ganz viel über gemeinsame, kollaborative Projekte mit verschiedenen in der Kette machen. Und dann können wir wirklich ganz, ganz viel einer sehr, sehr sinnvollen Wiederverwendung zuführen. Da gibt das es Thema tolle
0: Recycling Beispiele ist ja recht, kann man ja auch sehr kritisch sehen, weil wir nennen ja auch vieles Recycling, was gar nicht wirklich recycelt wird. Was gehört denn für dich wirklich sauber gesprochen zum Thema Recycling und was eigentlich nicht so?
1: Ja, also Recycling ist für mich, wenn wir mechanisch recyceln, also wir, wir sortieren Materialien, brechen sie auf, machen sie auseinander und führen die einzelnen Stoffe, sauber einer Wiederverwendung zu. Also wir können sie dann natürlich wieder einschmelzen und wieder dann in ein neues Produkt bringen. Aber das ist eigentlich, wir, wir klassischer Grundgedanke der Kreislaufwirtschaft ist, wir verbrauchen immer weniger Primärrohstoffe. Wir schaffen mhm. es, innerhalb unserer planetaren Grenzen zu leben. Das bekommen wir hin, indem wir Material möglichst effizient einsetzen, möglichst lange einsetzen. Und das ist einfach auch so ein Thema wie Kunststoff ist schlecht. Das ist nicht korrekt. Kunststoff ist toll wenn man es für die richtigen Sachen einsetzt. Aber bitte nicht mhm. für Themen wie den berühmt gewordenen Strohhalm, der eine Lebenszeit hat von fünf Minuten. Und dann so ein Material, gerade wenn wir von Littering reden, also in anderen Ländern einfach in der Umwelt liegt. Das ist eine Katastrophe. Ähm, da kann man ganz tolle Sachen bauen, um saubere Materialien, mhm. damit haben wir nie ein Problem, sauberes Kunststoff, PET, PP, sauberes Glas, Glas, ähm, Aluminium und so weiter, saubere Schrottsorten, gerade im, im, im Schrottbereich kann man schon sehr, sehr viel machen. Das kann man alles recyceln, aber mhm. die Idee oder die Teil der Frage, der vielleicht bei dir mitsprungen, ist ja auch das, macht ja immer nur bedingt Sinn. Also es ist ein Fehler, es ist jetzt doof, dass das von jemandem kommt oder komisch aus der Abfallwirtschaft. Wir dürfen nicht nur darauf gucken, dass etwas. Recycling fähig ist und tatsächlich recycelt wird, sondern wir müssen uns den ganzen Lebenszyklus von einem Produkt angucken, mhm. also von der von dem Rohstoffsourcing über die Lebenszeit bis zum Ende und dann kann man sagen, okay, was ist denn die Ökobilanz und dann kann es Produkte geben, die nicht gut recyclingfähig sind, die aber mhm. trotzdem einen, einen geringeren äh, äh, Impact haben. Oder negativen Impact haben als ein Produkt, was hervorragend recyclingfähig ist, nur es ist leider im Lebenszyklus total energieintensiv, wird total viel transportiert und so weiter. Das heißt, nur zu gucken, wir dürfen nur noch mhm. Produkte haben, die 100 Prozent stofflich verwertet werden können, ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gesprungen.
0: Nun ist ja so auch inzwischen ein bisschen Verwirrung. Was ist denn jetzt eigentlich noch nachhaltig? Mhm. Glaskunststoff, Biokunststoff, genau. Getränke, Verbundkarton, Papier. Ich hatte neulich die Johanna Barry von Traceless da, die gesagt hat, Biokunststoffe sind gar nicht so gut wie ihr ja. Ruf. Ähm, ja. Die arbeiten an einem ganz neuen Verfahren ja. aus natürlichen Polymerzusammensetzungen für Kunststoffe. Ich glaube, da herrscht auch viel Unwissen oder auch Verwirrung oder auch einfach fehlende Informationen. Ähm, woher kann denn nun ein Verbraucher, wenn wir auf den Markt mal zurückgehen, überhaupt wissen, was ist nachhaltig? Und sollte ich jetzt mal eine Milch zum Beispiel aus der Glasflasche, aus dem PET-Karton kaufen, was man, oder aus der Folie gibt es ja auch wieder. Was macht eigentlich am meisten Sinn?
1: Ja, also vielleicht. Also er kann das aktuell schlichtweg, kann der normale Durchschnittskonsument das nicht beurteilen. Punkt. Da stehen irreführende Sachen auf den Verpackungen. Da wird jetzt hier, guck mal, ganz toll und alles aus äh, äh, recyceltem Material oder auch diese Spielchen mit Recycling fähig. Das heißt noch lange nicht, dass wir das es wirklich recyceln können. Das ist recycelt wird, ne? Und das ist alles, entschuldigung, da tun wir uns keinen Gefallen mit. Kommen wir mal zu den Mythen vielleicht ganz kurz. Biokunststoff, ja. was dir schon gesagt wurde. Völlig richtig. Biokunststoff... Man kann nicht per se sagen, gut oder schlecht. Wenn man Biokunststoff beurteilt, jetzt nur mal für Deutschland, ist Biokunststoff wahrscheinlich kein Schritt nach vorne für den deutschen Markt. Warum? Biokunststoff, wenn ich es ökobilanziell betrachte, ich brauche ja erstmal irgendeinen Grundstoff, Mais oder Zuckerrohr. Das mhm. heißt, ich fördere Bio, ich fordere Monokulturen, ich habe einen hohen Wasser- und Flächenverbrauch, ich trete in Konkurrenz zu anderen Themen, die ich auf der Fläche machen kann. Dann habe ich per se erstmal gar keinen zweiten Lebenszyklus für das Material. Das soll ja verrotten. Und dann bringe ich dieses, dieses, diesen biologisch abbaubaren Kunststoff, muss ja ein Rücknahmesystem, was wir heute haben. Du hast das gekauft, jetzt wirfst du es weg. Wenn du es zu Hause in den gelben Sack oder die gelbe Tonne wirst. Das
0: ist ja eigentlich gar nicht richtig, ne?
1: Ja, es ist eine Verkaufsverpackung. Ja, wenn es jetzt eine Verkaufsverpackung ist, gehört sie in den gelben Sack. Wir unterscheiden ja nicht nach Materialien, sondern es ist eine Verkaufsverpackung, es ist Produktbestand der Restmüll oder es ist Bio, Papier. Aber alle Verkaufsverpackungen gehören äh, in den gelben Sack. So, außer jetzt Glas bringst du ja in den Glaskontainer. Ja. Aber ähm, so, da gehört das dann rein. In der Sortieranlage können wir damit nichts anfangen. Also, ich habe sogar
0: gehört, dass es die Sortierung richtig schwierig macht, weil das ja gar nicht so unbedingt zu erkennen ist oder genau, die Maschinen das genau. nicht automatisch aussortieren können. Genau,
1: genau. Die, die Maschine arbeitet natürlich in der Regel, es gibt da mittlerweile tolle neue Sachen, aber in der Regel mit einer optischen Erkennung und ich kann einem Material nur vorne ansehen, was es ist, aber ich, ich, ich kann ja keine Materialanalyse machen und wir brauchen, wir können ja mit vielen verschiedenen Materialströmen umgehen, aber wir brauchen schon eine gewisse, wir müssen Häufchen bilden. Das Material mhm. muss ja abgefahren werden und wir können da nicht irgendwie drei Biokunststofffläschchen Becher rausziehen, an die Seite legen und sagen, gucken wir mal, wann wir genug haben. Das wird keine Sortieranlage machen. Das Material kommt in den sonstigen Strom, in den Reststrom und das geht weg. Das geht im Zweifel dann in die Müllverbrennungsanlage. Da können wir nichts anfangen. Wenn du es in den Biomüll tust, mhm. dann, und du machst das viel, dann wird deine, dein kommunaler Entsorger dir sagen, lass das bitte.
0: Weil, Weil das so verrottet die, doch gar nicht so schnell. Die, ne? die
1: Verrottungszeit ist, ist für, den, für den Standardprozess in der Biogasanlage viel zu lang. Je nachdem, was man an Wert nimmt. Wenn ich jetzt, ist ein großer Lebensmittelhändler hat da sehr umfangreiche Tests gemacht und sagt, okay, wir brauchen irgendwas von sechs, sieben, acht Tagen Verrottungszeit. Die habe ich aber nicht. Die Produkte haben irgendwie viel, viel höhere Verrottungszeiten. Das heißt, das Material fällt auch aus diesen Anlagen wieder raus am Ende. Das ist so, wo ist, Bio? man kann doch nicht sagen, Biokulturen ist schlecht. Wenn ich von Ländern rede, die Deutschland hat hat hervorragende Rücknahmestruktur. Wir sammeln mhm. super ein viel. vorne. Ja. Wir haben nicht das sogenannte Littering-Problem, also dass Sachen in der Umwelt landen. Wenn wir das wo sehen, dann hebt es ein, ein bemühter Bürger oder spätestens die Straßenreinigung, jemand hebt es auf. Wir haben das nicht. In Ländern, wo wir ein Littering-Problem haben, ist Biokunststoff sehr sinnvoll. Weil dort mhm. landet das in der Umwelt und dann ist es doch viel besser, etwas verrottet nach der Zeit, als dass der Kunststoff da mehrere hundert Jahre liegt und wir dann über mikroplastik äh, reden. Das heißt, global ist das in vielen Ländern sinnvoll. In Deutschland, Stand jetzt, ich will jetzt nicht über jede Einzelverpackung reden, aber ist Biokunststoff nicht, dass man sagt, guck mal, habe ich gekauft, damit habe ich jetzt mal so einen richtigen Schritt nach vorne getan. Das mhm. ist leider nicht so. Anderes tolles Beispiel sind deine Milch, das Milchthema, und da gibt es auch etwas, was mich wirklich ärgert. Also wenn wir über Getränkekarton, ja. Getränkekartonverbunde sprechen, eine ganz klassische Milchverpackung. Außen ein Karton, innen ist natürlich nicht Karton, sondern es ist ein Verbund, sonst würde die Milch ja nicht drin bleiben. Das ist per se, ich drücke es jetzt freundlich aus, relativ schwierig zu recyceln. Das wird besser. Ja. So, jetzt kann man aber nicht sagen, das ist leider falsch, die Getränkekartonverpackung ist eine Katastrophe und die Mehrweg-Ein-Liter-Glasflasche Milch, das ist super. Das könnten wir leider nicht sagen, weil in Deutschland ist es so, Glas, Mehrweg, Milch wird abgefüllt in NRW und in Bayern. Das mhm. sind die Abfüllstandorte. Das heißt, wir produzieren erstmal Glas, Glas ist erstmal per se auch nicht gut Glas Einweg ist eine ökologische Vollkatastrophe. Mhm. Glas Mehrweg ist super, weil das Produkt ist stabil. Man, man könnte es gut recyceln. Es, es, es ist ein super Material. Als Mehrweg für Milch erstmal super. Ich mhm. stelle das aber her, sehr energieintensiv. Ich transportiere die Flaschen leer. Wohin? Die werden nur in zwei Bundesländern abgefüllt für den deutschen Markt. Dann transportiere ich das hunderte Kilometer durchs Land. Und Dann haben wir leider durch die fehlende Größe aktuell einen relativ ineffizienten Mehrwegpool. Das heißt, die Flaschen verweilen sehr lange, wir haben Bruchquoten, die Rücktransporte. So. Die Einwegprodukte, genauso wie du es bei PET Einweg siehst, mhm. äh fand DPG-System, was es ja jetzt schon auch seit äh, seit 15, 16 Jahren gibt, das sind immer effizienter gewordene Systeme, die sehr gut Material verdichten, die immer besser werden. Mhm. Und die sind in vielen Fällen Stand heute ökologisch besser als ein Mehrwegprodukt. Das Problem ist nicht, dass die Entsorgungsbranche und Händler und Abfüller einen Weg effizienter gemacht haben. Die haben einfach ihren Job gemacht und das immer besser gemacht. Das Problem ist, dass wir mehr Weg nicht vernünftig aufgebaut haben oder in vielen Bereichen einfach auch kaputt gemacht haben. Wenn du dir den Getränkebereich mhm. anguckst, wir was wir da in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, anstatt mal irgendwie vier, fünf Normflaschen zu nehmen. Die unterscheiden sich nur übers Label. Die können lokal gereinigt, wiederbefüllt werden, hocheffizient, kurze Transportwege. Dann wäre Mehrweg auch im Getränkebereich, genauso wie bei Milch, immer ökologisch vorteilhafter. Das haben wir kaputt gemacht weil man sich entschieden hat, hat das Marketing oder der Vertrieb gewonnen. Wird. Jeder braucht seine Individualflasche. Wenn man sich mal eine Mehrwegglas-Sortieranlage anguckt für Getränke, da tut einem ja, das, das tut einem weh. Die sortieren dann sehr super aus die sieben, acht, neun großen Flaschentypen, verpacken die wieder in Kisten, transportieren die durch die Gegend, verkaufen die und dann gibt es halt Material, was ewig gesammelt wird, um dann Flaschen irgendwie wieder an die Nordsee, Ostsee nach Bayern zu bringen. Hunderte Kilometer, das ist wahrscheinlich, wenn man es ehrlich rechnet, ist dann die PET-Einwegflasche so ökologisch besser. besser. Wir, die Mehrwegsysteme müssen dringend gestärkt und wieder ausgebaut werden. Wir müssen diesen Wildwuchs eindämmen. Das ist aber im Mehrweg genauso wie im Recycling. Wenn wir weniger saubere Materialien haben, wenn wir uns auf weniger Mehrwegladungsträger einigen, die in offenen Pools gedreht werden, dann kann man das super effizient bauen und dann sind das tolle Systeme. Aber wir haben das bisher nicht gemacht.
0: Apropos, was muss eigentlich noch passieren? Was kann denn aus deiner Sicht Politik, Gesellschaft und Wirtschaft dazu beitragen, dass wir unter Einhaltung der planetaren Grenzen gut leben können?
1: Ja, also ich hatte ja eingangs mal gesagt, der Grundfehler, den wir aus meiner Sicht machen, ist, dass wir Kreislaufwirtschaft immer als Abfallwirtschaft verstehen und von dort, von hinten nach vorne gehen. Wir müssen eigentlich vorne anfangen. Ich, ich will da gar keine Werbung für machen, aber es passiert natürlich jetzt vor der vor der Wahl viel, dass die Thinktanks und die ähm, die Institute dazu genau sich äußern und versuchen, mhm. das zu beeinflussen. Das Beste, was ich gelesen habe bisher, ähm, hat das WWF und das Wuppertal-Institut gemacht und ich glaube, das ist der richtige Weg. Die haben gesagt, Ah, wir brauchen mal ganz klare nationale Ziele für das Thema Circular Economy, was machen wir in den nächsten Jahren? Ganz konkret, die Menschen müssen das ja verstehen, ich muss die ja mitnehmen, das macht ja auch Angst, was machen die da? Mhm. Wir brauchen transparente Produktinformationen, das ist genau das, was vielleicht auch deine Frage beantwortet, wie kann der Bürger überhaupt verstehen, was da ist, also was wir brauchen ist, was jetzt auch in einigen Bereichen im Elektroschrott jetzt auch gesetzlich kommt, ähm, das brauchen wir eigentlich für alle Verpackungen. Wir müssen ein, ein Register schaffen, wo für jede Verpackung, für jedes Produkt steht, woraus ist es hergestellt und wie mhm. ist es verklebt. Also ist es verklebt, montiert, wie auch immer. Ich brauche eine Art Rückbauanleitung. Ich mhm. brauche das für all diese Themen. Und das kann man ja zentral bauen. Es gibt heute hervorragende Einrichtungen wie eine GS1, wo man also quasi schon Einrichtungen hat, wo man sowas andocken könnte. Mhm. Und dann ähm, brauchen wir eigentlich von jedem Produkt so eine, so eine Rückbauanleitung mit den Materialien, dann kann sowohl der Bürger sich vielleicht über einen QR-Code oder was auch immer informieren und genau sehen, ach, daher ist das, das ist der Weg. Aber das Zweite ist, die Entsorgungsbranche könnte mit den gleichen Daten in den Sortieranlagen natürlich viel, viel effizienter sortieren, weil wir auf einmal genau neben nicht nur einer optischen Erkennung sehen könnten, okay, woraus besteht das? Lohnt es sich, dieses auszusortieren, weil da drin sind im Elektrobereich zum Beispiel mhm. seltene Erden, die wir noch rauskriegen können? Und so weiter. Und das, das fehlt uns heute. Wie, wir haben... du
0: das, äh, wie Wie sollte das geschehen? Über ein Kennzeichnungssystem, dass das einzelne Material entsprechend gekennzeichnet ist? Oder wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Also wir können das in vielen Bereichen, glaube ich, schon machen über das, was schon da ist. Es gibt nämlich ja bei allem, was du im Handel kaufen kannst, ja heute schon eine, eine G10. Eine, also, eine, eine Global Trade Item Number, die eine GS1, die dem Handel und der Industrie gehört, vergibt, damit auch auf allen Kassensystemen du deine Haribo-Tüte, Rittersport oder was auch immer drüber ziehen kannst. In dieser Datenbank ist heute ja schon hinterlegt, wem gehört dieses Produkt, mhm. ähm, und äh, die genaue Artikelbezeichnung und so weiter. Was haben wir im Einwegfund-System vor 15, 16 Jahren gemacht? Da wurde gesagt, wir nehmen diese gleiche Nummer, und jeder, der eine Einweggetränkeverpackung, die Pfandpflichtig ist, in Verkehr bringen will, die berühmte Red Bull-Dose, die berühmte ja. Cola-PET-Einwegflasche, äh, der ist verpflichtet, vor der Inverkehrbringung in diese zentrale Datenbank reinzuschreiben, ich habe diese Nummer. Und was passiert im DPG-System, also im deutschen Pfandgesellschaftssystem? Man trägt nicht nur ein, dass die Artikelnummer und so heißt das Produkt und das ist der Inverkehrbringer, mhm. sondern man trägt auch ein, aus welchem Material besteht das Produkt ja. und wie schwer ist das Produkt leer. Da steht genau drin, die Red Bull-Dose wiegt so und so viel Gramm, die verschiedenen mhm. Flaschen so zu. So. Das benutzen seit 15 Jahren die, die großen Entsorgungsunternehmen, die sich um diesen PET-Kreislauf kümmern. Wenn du deine Flasche in den Automaten vorne schweißt, wird das erkannt. Über die Erkennung wird schon eine Sortierung, eine erste Vorsortierung vorgenommen. Und in den großen Zellzentren ähm, wird das Material dann sauber nach PET transparent, bunt, Weißblech, Alu, Glas. Getrennt. Mhm. Wir können es einfach über die Artikelnummer. Ich weiß, das geht jetzt nicht für alle Themen. Ich muss die Artikelnummer lesen können. Aber auch dafür gibt es wieder Lösungen. Wie kann ich einen Code großflächig auf einer Verpackung anbringen, den der Kunde gar nicht sieht? Dann kann ich aber das Produkt von egal welcher Seite lesen. Dafür gibt es auch schon technologische Lösungen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Wir müssen für 70, 80 Prozent des Weges zu einer Kreislaufwirtschaft, wenn wir das gehen wollen, wahrscheinlich gar nichts mehr erfinden. Das ist alles da. Und Woran
0: hapert es denn, dass, ist dann, dass wir noch nicht weiter sind?
1: Ähm, ich ich finde es immer doof zu sagen, die Politik muss man machen. Ne? Das, ist, das, ist, das ist falsch. Also ja, Ich glaube, wir sind, Uwe Schneiderwind hat das so wunderschön beschrieben im Buch, wir durchleben gerade so eine Transformation der Gesellschaft die haben wir schon durchlebt beim so Themen, die jeder kennt, Frauenwahlrecht früher und was nicht alles. Ja, <lacht> ja. Es, es fängt immer damit an. Erstmal gibt es eine Ignoranz und ganz am Ende wundern wir uns, warum wir das die ganze Zeit so nicht komisch gemacht, gemacht haben. Gemacht haben ja. Fünf Stufen. Und bei der Kreislaufwirtschaft sind wir in der vierten. Also wir haben jetzt erkannt, wir müssen was tun. Wir sind auch zuständig, aber jetzt müssen wir handeln. Und ähm, so. Aber ich glaube, wir müssen, also an dieser Phase muss, ein Staat, sagen, glaube ich, sonst kommen wir nicht voran. Und das hat dann auch bitte nichts mit Kommunismus oder sonst was zu tun, sondern einfach Marktwirtschaft. Wir haben das immer gemacht. Wir geben der Industrie Investitionssicherheit. Wir geben ihnen Leitplanken und sagen, pass mal auf, so wie wir es übrigens jetzt schon gemacht haben. Die Politik hat gesagt, bis 2025 müssen 25 Prozent von jeder Getränkeverpackung aus Sekundärrohstoffen hergestellt sein. Mhm. Zack, was passiert? Alle wissen, das muss ich eh tun. Und jetzt rennen alle los und die ersten haben schon 60, mhm. 70 Prozent. Und alle posaunen das auch raus und sagen, guck mal, die bekunden. Ich bin schon, Sorry, ich bin, wir ja. müssen eigentlich sagen für, nach meiner Meinung, für, für alle wichtigen Materialstürme. Wir sagen zum einen, der Gesetzgeber sagt über drei, fünf, zehn Jahre. Das machen wir jetzt. Wir verteuern sukzessive Primärrohstoffe. Mhm. Wir geben Einsatzquoten für Recycling, für Sekundärrohstoffe vor. Und im besten Fall, was haben wir denn bei den wirklich erfolgreichen Systemen gemacht, die es schon gibt, der Gesetzgeber hat nicht gesagt, wie die Wirtschaft das macht. Man hat nur gesagt, macht das, das ist der Plan, das ist das Gesetz, das greift mit den Fristen. Und mhm. jeder von euch muss sich an einem bundesweiten Rücknahmesystem beteiligen. Im Einwegpfandsystem hat dann Handel und Industrie gesagt, super, dann gründen wir gemeinsam eine Gesellschaft, die DPG, die Deutsche Pfandgesellschaft, mm -hmm. und die schafft ein Rahmenwerk für alle Details. Mm -hmm. Und dann können Dienstleister wie die ganzen Entsorgungsunternehmen, die, die Hersteller von Sicherheitslabeln und so, die können sich da dann zertifizieren und dann im freien Markt mm -hmm. äh, und dann auch dem, dem freien Spiel der Kräfte bieten die in diesem, unter diesen, diesen klaren Regeln, die aber die Wirtschaft entschieden hat, machen die dann ihr Modell. Der Gesetzgeber hat nur gesagt, bis zu dem Termin dann gilt das Gesetz. Und alle müssen an einem bundesweiten System teilnehmen. Und dann regeln das die Branchen selbst, das glaube ich. Aber was fehlt, sind diese Leitplanken. Und dann muss man halt auch gesagt: komm, liebe Leute, wir verteuern sukzessive Primärrohstoffe, wir erhöhen die mhm. Einsatzquoten, wir schreiben bundesweit Verpflichtungen zu bundesweiten Rücknahmesystemen vor. Ähm, das kann man, glaube ich, schon machen. Und wenn man dann so ein transparente Produktblätter macht, wie es, wie gesagt, bei Elektrogeräten jetzt, anfängt, wie es eigentlich fast alle Institute fordern, die sagen, wir müssen ja wissen, woraus Materialien sind, dann können wir sie auch recyceln, dann passiert da auch ganz, ganz viel. Und dann kann man auch Kunden, das ist ja das Wichtige, dann kann man auch den Konsumenten dann auch Stories erzählen, Geschichten erzählen, das zeigen, guck mal, das passiert, das ist gut, das ist nicht gut. Und dann hören auch diese Mythen auf, um einfach mal ein Beispiel zu nehmen. Wir haben ganz viele Glas-Einwegprodukte im Handel und da finden wir, glaube ich, alle das toll. Das beste Beispiel ist Marmelade und Honig. Mhm, das ist ja, wir sagen, das ist ja viel werthaltiger, das ist ja viel toller, wenn das in einer Glasverpackung ist. Mhm. Es gibt verschiedene Studien dazu und die variieren, aber um, es geht mir jetzt nicht um 5 oder 10 Prozent hoch oder runter. Bei einer bei einem Glas für Marmelade. 50 Prozent des gesamten ökologischen Fußabdrucks von dieser Marmelade, ich rede von dem Sourcing der Rohstoffe, mhm. der Produktion der Marmelade, dem Abfüllen, dem Transport. 50 Prozent des ökologischen Fußabdrucks von der Marmelade macht nur das Glas. Weil es ein Einwegglas ist, weil der Energieverbrauch so intensiv ist. Glas Einweg ist eine Katastrophe. Glas-Mehrweg wiederum ist super effizient, wenn wir wenn wir, wenn wir wir tolle Poolsysteme bauen. Und das, das heißt, halt, wir
0: bräuchten auch ein Poolsystem für Marmeladengläser genau, und Genau. Eigentlich,
1: eigentlich müssten wir sagen, wir, wir überlegen uns meinetwegen zwei oder drei Glasgrößen, Mehrweg. Die Unterscheidung kommt über das Label. Ich glaube, das ist auch vorbei. Ich muss nicht unbedingt ein geschnörkeltes Superglas haben und sonst würde ich das Produkt nicht kaufen. Also so wie kann man denn so wenig Selbstbewusstsein haben als toller Markenhersteller, dass man sagt, ich verkaufe mein Produkt nur, wenn die Verpackung so aussieht. Das kann ich doch übers Label, über, über meine Markenbildung machen. Und dann gibt es halt zwei, drei Größen und die müssen sehr gut waschbar sein, sehr robust sein. Und dann kann ich dort, ich habe dann immer noch ein Problem mit den Deckeln, das will ich hier nicht verschweigen. Ja, mhm. Was macht man? Wie macht man das? Aber das Haupt, den Hauptladungsträger, nennen wir es mal technisch, wenn wir da uns auf wenige einigen und dann sehr effiziente Pools bauen, dann kann man das ganz, ganz Tolles machen. Aber Glas-Einweg erstmal ist nicht gut. Genauso Wie, wie siehst aber du
0: denn in diesem Bereich bei diesen Themen die Rolle der Start-ups? Start ich hatte ja eben schon mal Traceless erwähnt. Die arbeiten eben an, an einer biologisch abbaubaren Folie, die zum Beispiel in Milchkartons benutzt werden kann, die aber tatsächlich in der Umwelt sich in zwei bis neun Wochen abbaut und nicht Jahre dafür braucht ähm, oder zum Beispiel gibt es ja das Start-up Simi, die für die Kosmetikindustrie an einem Pfand-Rücknahmesystem, an einem Pfandrücknahmesystem arbeiten. Welche Rolle, welche Bedeutung haben für dich da Startups in diesem Bereich?
1: Ja, also wir gucken uns bei Zendesk ganz viel ähm, Startups an in diesem Krastoff-Wirtschaftsumfeld. Wir selbst investieren und und bauen und also kooperieren ganz eng halt nur mit Themen, wo es nachher um Recycling, Rücknahme geht. Aber uns interessiert natürlich die ganze Kette, weil das hat perspektivisch früher oder später ja auf uns Auswirkungen. Ähm, die kurze Antwort ist ganz, ganz viel. Ich glaube, ohne Startups werden wir da gar nichts machen. Warum? Ich glaube, die großen Handels- und Konsumgüterunternehmen, die großen Bauunternehmen, die sind... Willens, Die wollen was verändern. Die sehen, dass sich auch das Verhalten ihrer Kunden verändert. Ich glaube aber, diese Unternehmen, das sind tolle Unternehmen, die toll auf ihre, ihre Themen fokussiert sind. Aber ich glaube, ihnen fehlt dann die, die, die ich bin jetzt mal gemein, kriege jetzt wieder böse Nachrichten, aber die Innovationskraft oder der Wille, wirklich radikal neue Themen zu denken. Und ich, ich, ich pick jetzt mal einfach willkürlich eins raus, was zum Beispiel, es gibt zum Beispiel das Startup aus Berlin, SecWorks die mhm. sich radikal überlegt haben, wie können wir eigentlich das Thema unverpackt Läden skalierbar mhm. machen und in die Läden bringen. Und und wirklich nicht machen, der eine Laden an der Ecke, sondern wie bringen wir es perspektivisch in tausende Läden mhm. und wie bekommen wir es hin, dass es wirklich unverpackt ist. Das heißt, wir müssen einen Dispenser schaffen, irgendein Mehrwegbehältnis in sinnvollen wenigen Größen, poolingfähig, wo dann ganz vorne schon der, der Abfüller des, des Produkts, ähm, das da reinfüllt, dass wir durch mhm. den Preislauf tracken und dann vor Ort möglichst effizient, am besten gar nicht nachgefüllt wird, sondern getauscht wird, weil wir dürfen ja eins nicht vergessen. Die ganzen Unverpackt-Läden reduzieren Abfälle, weil sie in größeren Einweggebinden einkaufen und dann vor Ort umfüllen. Das heißt, wir reduzieren, aber wir, wir, wir setzen nicht auf null das Verpackungsthema. Das mhm. kann auch der Laden nicht leisten. Ähm, und wir kaufen uns nur potenziell, bitte nicht falsch verstehen, potenziell ein Hygieneproblem ein. Immer wenn wir auf einmal umpacken. Ja, eine Verpackung Fall. hat ja auch immer eine Hygienefunktion. Deswegen, also niemand verwendet ja und baut diese komischen Verbundkunststoffe, die wir nicht recyceln können, weil die alle sagen, sollt ihr mal gucken in den Entsorgungswirtschaft, was ihr damit macht. Ist uns doch egal. Das ist ja bitte dort nirgendswo die Meinung, sondern es geht darum, das Produkt muss sicher transportiert sein, hygienisch sauber sein. Es soll lange Halte ich leb, äh, ähm, möglichst lange das Produkt auch, auch auch frisch halten. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ich, ich, da das kaufen wir uns potenziell im Bereich äh, verpackungsfrei ein, dieses Hygieneproblem, und da coole Lösungen zu bauen. Und das Beste, wie gesagt, wir sind da bitte, wir sind da null beteiligt, wir haben da kein Interesse, ja. äh, Eigeninteresse dran. Aber sowas wie SecWorks, und da gibt es verschiedene Modelle, das, 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 das ist, glaube ich, das, was am Ende... Secwork selbst es dann ist, da hängen ja andere Sachen, aber zu so diese Richtung wird am Ende funktionieren und das führt potenziell natürlich zu ähm, deutlich weniger Abfällen und dann sind wir wieder bei der efoi studie selbst bei 100% stofflicher Verwertung können wir 22% mhm. Sekundärrohstoffe beisteuern, wenn wir also eine echte Kreislaufwirtschaft bauen wollen, müssen wir ja über die restlichen 78% reden und das funktioniert Absolut. ja nur über Vermeidung oder auf intelligente Mehrwegsysteme und auch dieser ganze Markt, der entstehen wird, rund um die äh, äh, um Repair und Refurbish und wie es alles heißt, um Produkte wieder aufzu, ähm, aufzumöbeln oder zu reparieren. Das ich glaube, das ist ein
0: ganz wichtiges Thema. Der Christian Kroll, der Gründer von Ecosia, hat hier kürzlich im Podcast gesagt, wir, es ist eine Illusion, dass wir uns gesund konsumieren können. Nee, bei einem technischen nicht. Fortschritt und bei allen Möglichkeiten im Recycling, in der Abfallwirtschaft und so weiter. Wir können uns nicht gesund konsumieren. Ich glaube, das ist jetzt gerade in westlichen Ländern noch ein ganz großes Thema, weil wir so gewohnt sind, dass wir mit unseren technischen Fähigkeiten das Leben immer ein Stück weit besser machen. Aber ähm, ich glaube, es ist Bekannt, dass wir an ein, einem Punkt sind, wo wir nicht rein über besser immer weiter konsumieren und produzieren können, sondern dass es, wie du jetzt ja auch mehrfach erwähnt hast im Gespräch, dass es doch auch irgendwo einen Punkt geben muss, wo wir schlicht weniger primär Rohstoffe verwenden, ja. ähm, weil wir weniger einsetzen. Stefan, vielen, vielen Dank. Du hast den Finger in viele Wunden gelegt. Ähm, du hast aber auch ganz viele Lösungswege aufgezeigt und eben auch die Grenzen dessen, wo wir zurzeit unterwegs sind, aufgezeigt. Ähm, ich glaube, das war ein, ein sehr inspirierender Talk aus Sicht eines Managers, der bei einem Entsorgungsdienstleister ist. Ähm, ich wünsche euch als CENTEC weiterhin da sehr viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, was aus den Themen Digitalisierung, Abfallwirtschaft wird, welche Rolle Technologien da zukünftig noch einnehmen können, welche Rolle die Politik denn nach der Wahl bereit ist einzunehmen in diesem Thema. Und ich glaube, das... Ganz klar geworden ist, wir müssen Richtung Kreislaufwirtschaft gesund konsumieren ist nicht. Und da sind wir dann letztlich alle gefragt, aber weder nur die Wirtschaft noch der Verbraucher, sondern es bedarf einer großen gesamten Kraftanstrengung. Super. Herzlichen Dank für das Gespräch, Stefan.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.